0: Ich möchte für euch den Bibeltext lesen aus dem Buch Jona, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Jonas Ungehorsam und Flucht vor Gott. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Vielen Dank dem Marika, fürs Lesen. Das war das Intro im Prinzip zum Buch Jona. Und wenn ihr an Jona denkt oder an dieses biblische Buch Jona, ich weiß nicht, woran denkt ihr zuerst? Wahl, ja. Also wir kommen heute noch nicht zu dem Wahl. Also wir sind noch beim Intro. Und interessant ist aber an diesem Buch Jona, dass wir sehen, wie das viele Geschichten inspiriert hat, dieses Thema Wahl. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an die Geschichte von Pinocchio? ja da kommt ja so eine Szene vor, wo man denkt, so, hm, könnte man irgendwie daran denken, dass das irgendwie inspiriert wurde ja, von dieser biblischen Wahlgeschichte oder auch sogar Moby Dick. Ja, diese, diese große Wahlgeschichte ist ein bisschen anders als Jonah, aber äh, da steht auch dieser Wahl im Mittelpunkt. Also es hat viele Geschichten inspiriert und es ist eine sehr verspielte und griffige Geschichte, sodass man das super auch im Kindergottesdienst machen kann und sagen kann, aber warum beschäftigen wir uns denn jetzt hier in, in dem Gottesdienst mit den Erwachsenen damit, ja, weil ich glaube, dass diese Geschichte so tief ist, also so viele Ebenen hat, dass wir uns immer wieder selbst auch darin finden können, auch wenn die schon so alt ist und dass sie wirklich zu uns redet heute. Und nur ein Beispiel, Marika hat es schon gesagt, das Thema Stadt, Leben in einer Großstadt, ist, ist für uns, wir sind in der zweitgrößten Stadt Deutschlands, unsere Welt urbanisiert sich immer weiter und wie können wir mit ganz unterschiedlichen Ansätzen ähm, das Leben zu bewältigen ja für den Alltag, mit unterschiedlichen Glauben und Werten, wie können wir damit umgehen und was sagt sozusagen diese christlich-jüdische Tradition, die biblische Tradition dazu, und natürlich war der Einstieg jetzt hier nicht so positiv für die Stadt, aber was wir daran sehen ist schon mal, wir haben hier keine romantisierte Sicht auf, der, auf die Stadt, ja, so eine rosa-rote romantische Sicht. Wir lieben natürlich Hamburg, und es ist natürlich die schönste Stadt der Welt, das wissen wir, aber wenn wir die Bibel aufmachen, wir finden keine verklärte romantische Sicht auf die Stadt, sondern sehen auch das ganze, die ganze Ungerechtigkeit. Aber eine absolut hoffnungsvolle Sicht auf die Stadt werden wir, im Laufe des Buches sehen, eine gewaltige Liebe und großartige Gnade, also hoffnungsvoll, nicht unrealistisch, nicht verklärt, aber absolut hoffnungsvoll, können wir mit der Stadt umgehen, wenn wir uns das Buch Jona angucken. Und das Zweite, was mir so aufgefallen ist, ist dieser Fokus eben auf Jona. Es ist sich was Wunderschönes in der christlich-jüdischen Tradition, dass die Kritik an dem eigenen Glauben aus den eigenen Reihen kommt, oder? aus der eigenen Schrift. Also wir haben hier kein wasserdichtes System und dit, 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 und das musst du alles glauben und dann und dann und dann, äh, sondern wir haben Geschichten von Menschen, die mit Gott ringen, die scheitern großartig. Also Jonas ist nicht der Held der Geschichte, sondern wir sehen das schon am Anfang in den ersten Versen und im ganzen Buch. Er ist eigentlich der Antiheld. Und in der Bibel geht es immer so weiter. Also Volk Israel äh, und dann im Neuen Testament die Jünger und äh, diese Briefe die, äh, von Gemeinden, äh, wo Paulus an Gemeinden Briefe schreibt, wir sehen da das drunter und drüber, ja. Und ähm, eigentlich, wenn ihr Christen seid, wenn ihr wenn ihr glaubt, wenn ihr sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, dann ist Jona perfekt dafür euch einen Spiegel vorzuhalten. Jona ist ein Mann Gottes und es ist toll zu sehen, äh, wie er wie er damit umgeht Und es eigentlich nicht so toll zu sehen, es ist eigentlich schwierig zu sehen und es ist schwierig in den Spiegel zu gucken, aber heilsam und herausfordernd, also diesen Blick auf uns selbst und wenn ihr neu seid im Hafen, wenn ihr neu seid in Kirche oder mit Gott euch ganz neu, frisch auseinandersetzen wollt und sagen wir, was glauben die ja eigentlich, was sagt die Bibel da eigentlich, was, äh, was glauben diese Christen, ähm, dann kann Jona euch helfen, so einen klareren Blick darauf zu bekommen, was Gott eigentlich will, was mitten in seinem Herzen ist, was sein Anliegen ist für die Welt und für so eine Stadt wie Nineveh und für Jona. Und ähm, manchmal ist dieser Blick ja verstellt von, von uns, sozusagen von Kirche, wie wir so agieren und was wir alles richtig, was wir alles falsch machen. Aber Jona hilft uns zu sehen, so den Blick dahinter, ähm, wie Gott tickt. Also wenn ihr euch damit auseinandersetzt, ist Jona auch ein tolles Buch, eine tolle Gelegenheit dafür. Und ihr könnt lernen, wie Gottes Gnade, Gottes leidenschaftliche Liebe für, für seine Menschen eigentlich letztlich immer größer ist als alles. Alles Scheitern und alle, ja, als alles Böse, als alles Schlimmer, als alles, was schiefgehen kann, was wir bei Jona eben auch sehen hier. Und äh, bevor wir uns dann mal ein bisschen näher in diese drei Verse reinbewegen, möchte ich gerne nochmal beten. Ja, danke, lieber Vater, für dein Wort. Danke, dass es Kraft hat, dass es redet, dass du lebendig bist und dass nutzt im Prinzip, um uns äh, ja, Licht ins Dunkel zu bringen, ähm, einen Scheinwerfer sozusagen zu geben, wo wir mal in unser Herz auch gucken können, aber dass es uns auch einfach Kraft gibt und Hoffnung äh, zu leben hier in dieser Stadt, in dieser Welt. Und bitte rede du zu uns, sprich zu uns ähm, durch diesen Text. Amen. Also ich habe zwei Punkte. Äh, gesehen sozusagen, die ich mit euch angucken will, was in diesen ersten drei Versen los ist. Und das erste äh, habe ich mal so überschrieben mit Jona und Gottesgerechtigkeit und das zweite mit Jonah und unsere Ungerechtigkeit. Oder Selbstgerechtigkeit ist besser. Also Jona und Gottesgerechtigkeit, erster Gedanke, und der zweite äh, Jona und unsere Selbstgerechtigkeit. Also gucken wir uns erstmal diesen ersten Gedanken an, Jonah und Gottesgerechtigkeit. Äh, Jona, kurz ein bisschen Kontext, lebte in der Zeit von König Jerobeam II., von Nordisrael, vom Nordreich. Also war schon getrennt, Israel und Juda, Und ähm, das heißt, so Anfang des 8. Jahrhunderts vor Christus. Und er war ein Prophet, also er war ein Geistlicher, ein Mann Gottes. Ja, er hat Botschaften von Gott bekommen und an sein Volk weitergegeben. Aber das Interessante hier ist, er gibt nicht eine Botschaft an das Volk weiter, so was zu Gott gehört. Ähm, nicht an die Leute von Gott, so, die zu ihm gehören, die sowieso immer nach seinem Willen fragen, sondern ein ganz fremdes Volk, ganz weit weg. Was ist das für ein Volk, Ninive, Womit haben wir es da zu tun? Ähm, also Ninive ist eine antike Stadt am Ostufer des Tigris und war die Hauptstadt der damals wichtigsten politischen Macht der Assyrer. Also es gab diese verschiedenen Großmächte über die Jahrhunderte, so, ja, die Babylonier, so vor Christus, 2000 vor Christus, die als Großmacht, dann kamen im Prinzip die Assyrer, die haben die Babylonier abgelöst, dann kamen die Perser und die Griechen und Römer. Ne? Und wir sind hier bei den Assyrern, die waren die Supermacht im Vorderen Orient. Und Ninive war die Hauptstadt. Und noch heute kann man ja, da hingehen, sich das angucken, gegenüber von Mossul im heutigen Irak und sehen wohl Nini Velak, also in den Ausgrabungen sehen wir ganz viel davon, Bestätigung auch, was wir so in der Bibel darüber lesen. Und im Buch Jona selbst ist die Rede davon, man brauchte drei Tage, um da durchzulaufen, durch also waren ein paar Kilometer groß und ähm, 120.000 120 Einwohner, das war für uns heute ist das so, ja für Hamburg ist das ja irgendwie so eine kleine Stadt, ja. das ist vielleicht hier Harburg oder so, oder Rallstedt hat 100.000, glaube ich, aber ähm, für damals war das halt wirklich eine Metropole, war es wirklich groß, 120.000 war im Prinzip die Stadt in der ganzen Region. Und es war auch ein kulturelles Zentrum, man hat 20.000 bis 30.000 Tontafeln dort gefunden, also die Bibliothek, ja, die Bibliothek des ganzen äh, Raumes, so des alten Vorderen Orients war dort, und zum Beispiel hat man da auch diesen Kodex Hammurabi gefunden. Man kennt vielleicht einige von Museen oder irgendwas, so einen uralten Gesetzestext, sehr spannend, wo wir auch so Parallelen finden können zu den Gesetzestexten in der Bibel. Also es war ein kulturelles Zentrum, es war ein politisches Machtzentrum und im Prinzip die Stadt überhaupt zu der Zeit in diesem Raum. Und die Assyrer haben die Eroberungsfeldzüge erfolgreich bestritten, so in den Jahrzehnten zuvor. Und immer mehr Gebiete eingenommen, so auch Israel, und die mussten dann auch Tribut zahlen. Und diese Macht, äh, diese Feldzüge und ihre politische Macht haben sie auf brutalste Weise ähm, ja, zur Schau gestellt, um auch Leute, um Leuten Angst zu machen, oh, die assyrer kommen. Ja, also um, um ihnen vorher schon Angst zu machen, bevor sie überhaupt kommen, sodass sie schon in so einer Art Überlegenheit sind. Und da sieht man zum Beispiel bei Salman Nasser III., einige Jahrzehnte hat er gelebt, vor Jona. Äh, der quälte seine Feinde, sitzen hier Kinder, <lacht> ich werde nicht zu detailliert, aber er hat ihnen die Haut abziehen lassen und sie fällen lassen, das sind die schlimmsten Dinge, glaube ich. Hier der, ähm, der Martin, Game of Thrones, äh, George Martin, Autor, der hat sich da, glaube ich, inspirieren lassen von den Assyrern. Habt ihr vielleicht gelesen oder gesehen, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen soll, aber naja. Ähm, wir lesen auf jeden Fall diese drei Verse und was wir erstmal sehen, ist ein Gott, der Strafgericht ankündigt. Und das ist erstmal so für uns heute und für einige so aufgeklärte Geister: Oh, Strafgericht, heftig. Was ist denn das für ein Gott, der strafende Gott? Aber wenn man da kurz mal dran, drauf also einhakt, eine Stadt oder ein Volk, was sich so benimmt ja, und was von diesen Werten geprägt ist und das sozusagen verkörpert, die Hauptstadt davon. Was ist das für ein Gott, der sagt, ist mir egal. Das sollen die doch machen. Das sollen die doch alles, die ganze Welt einnehmen und weitermachen und alles zerstören und alle häuten und was weiß ich nicht. Also wir, Gott kann es uns nicht recht machen. Ja? Wenn, er Straf, also wenn er Strafgericht schickt, oh, das ist ein schrecklicher Gott, so barbarisch und strafen das ist ja ganz schlimm. Aber wenn er nichts macht, wie ungerecht ist das denn? Wie viele Leute kenne ich, die sagen, warum, Gott, warum macht Gott da nichts jetzt? Ja, warum macht er nichts in Syrien? Warum macht er nichts in Afghanistan? Warum macht er nicht? Also, wie, Gott kann es uns nicht recht machen. Ja? Hier schickt er auf jeden Fall, er sagt, Jona, kündige das an. Ich kann es nicht länger mit ansehen. Ja? Das Maß ist voll. Mein Herz blutet. Das Blut schreit zum Himmel. Da muss was passieren. Aber das Schöne ist, Gott macht nicht einfach so und alles zerfällt zu Staub und Asche und Ninive ist weg, sondern er schickt Jona, weil er Ninive retten will, weil er es ändern will. Er sagt, ich möchte, dass ihr, dass ihr umkehrt, dass ihr verändert werdet, dass ihr neu werdet und ich möchte das nicht. Ich möchte euch retten. Also das ist das Anliegen dahinter. Und was macht Jona so menschlich, oder? Er nimmt seine Beine in die Hand und flieht. Also das Gegenteil von dem. Also er, das er, er bleibt nicht einfach nur da in Jofa oder Joppe, steht in einigen Übersetzungen, sondern er geht so weit, also Ninive ist so weit östlich, wie man sich vorstellen kann, er geht so weit westlich, wie man sich vorstellen kann von Joppe äh, nach Spanien. Und ähm, das ist das Schöne, äh, dass es so, wir sehen Jonah, wie er Angst hat und rennt und flieht und genau das nicht macht, was Gott will, genau das Gegenteil, bewusst das Gegenteil macht, und was ist der Grund? Warum hat er Angst? Wir, können, wir müssen gar nicht spekulieren. Wir könnten, oh ja, die waren so brutal und er hatte Angst, wenn er denen sagt, jetzt kommt Gottes Strafe, dass sie mit ihm dasselbe machen wie mit allen Feinden. Er hatte Angst um seine Haut, wortwörtlich ja, oder was auch immer. Aber wir müssen nicht spekulieren, sondern er sagt später selbst, Jonah gibt uns den Grund in Kapitel 4. Er sagt, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du antrust das tut dir hinterher leid. Also so vorwurfsvoll. Also seht ihr das, das ist so herrlich? Jona flieht nicht aus Angst sozusagen, um seine eigene Haut, sondern er wollte, dass mit den Assyrern dasselbe passiert, mit diesem Volk in Nineveh, dasselbe passiert, was sie anderen angetan haben, dass in Schutt und Asche liegt. Er wollte die gerechte Strafe. Und das, der Kern davon ist, dass Jona keine falsche Theologie hat. Er hat keine falsche Sicht auf Gott. Er kennt Gott so gut, dass er weiß, was Gott tun wird, sodass er genau das Gegenteil von Gott macht. Also er hat, er hat kein Theologieproblem, das er Gott nicht kennen würde. Er hat ein Herzensproblem, weil er genau das Gegenteil von Gott will. Weil er ganz genau weiß, wie Gott tickt. Und das finde ich irgendwie erstaunlich an diesem Jonah. Ja? Er will, dass eben dieses Volk die gerechte Strafe bekommt für all die Grausamkeit. Und er will kein Erbarmen. Und das ist ja eine berechtigte Frage, warum sollte Gott denen nochmal eine Chance geben, nach all dem, was sie getan haben, Ninive, ja, warum sollten die nicht die gerechte Strafe bekommen? Und was? Also da kommen wir zu dem Thema, was ist denn überhaupt gerecht? Was ist denn die gerechte Strafe? Gibt es ja viele ethische Debatten, ja? was ist ein gerechter Krieg? Einige sagen, Krieg ist immer falsch, ist immer ungerecht. Gibt es den gerechten Krieg? Keine Ahnung, es gibt ethische Fragen, aber hier haben wir die im Prinzip auch. Ist es gerecht, sie nicht zu bestrafen. Und was ist daran falsch von Jona, zu sagen, die sollen für ihre Untaten zahlen? Es ist nichts daran falsch. Nur das Problem ist, wenn Jona diesen Maßstab anlegt an Ninive, dann muss er den Maßstab auch an sich selbst anlegen und an, an sein eigenes Volk und an alle. Und das Problem ist, wenn er will, dass Ninive in Schutt und Asche liegt, dann dann muss er eigentlich dasselbe für sich fordern. Warum, ich, warum ist das so hart? Warum sage ich das jetzt? Weil nicht nur das Blut vergossen würde und äh, das Blut zum Himmel schreibt, was die äh, Assyrer vergossen haben, sondern auch das Blut, was das eigene Volk von Jona vergossen hat. Untereinander. Ja? Brüder gegen Brüder. Judah gegen Israel. Und, äh, und wir wissen das aus, dem, aus, dem, äh, aus der Tora, aus, den, aus dem Gesetz, dass jede Ungerechtigkeit, jede Form von Unterdrückung der Schwachen und Armen, jede Lüge, jeder Ehebruch, jeder jede Neid, jeder Diebstahl, Gott kann das in seiner Heiligkeit nicht ertragen. Er kann das nicht aushalten. Er, es passt einfach nicht zu ihm. Er kann die Sünde nicht ignorieren. Und wenn ihr jetzt das Wort Sünde hört, fragt ihr, okay, das ist jetzt so, was soll das? das ist dieses Vorwurfsheu oder was ist das für eine Hülse, eine Worthülse. Das schönste Bild, was wir im Text kriegen für Sünde, gibt uns Jona, nicht die, nicht die Barbaren da, diese Assyrer, die keine Barbaren waren, die hatten schon Abwassersysteme und so, aber nicht diese brutalen äh, Assyrer, sondern Jona gibt uns das Bild für Sünde, weil Sünde ist vor Gott wegrennen. Das ist das Bild im Text für Sünde. Es ist zu sagen, Herr Gott, du willst das, ich will das, du willst dahin, ich will dahin und ich weiß es eh besser, was Syrien verdient hat. Sünde ist zu sagen, ich stelle mich an Gottes Stelle und sage, das haben sie verdient, ich weiß es, Gott, du willst, du willst nachher wieder erbarmen, ich sage, was, was hier passiert, ich, also Gott spielen, das ist Sünde und das hat eine große Auswirkung auf andere, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit einer Stadt umgehen, wie wir mit Gesellschaft umgehen, an Gottes Position sich stellen ich sage, wer was verdient hat, ich weiß es besser, sogar als Gott selbst. Und ganz ehrlich, denken wir, wir können das immer so weitermachen. Also denkt ihr, Gott verschließt die Augen davor, wie wir miteinander umgehen in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, verschiedene Gruppen, äh, verschiedene, ja, wer welche Theologie hier vertritt oder wer welche ehemalige Gemeinde vertritt? wie wir übereinander denken, reden, wie der Stolz ist oder wer welche Haltung hat zur Impfung oder zu Corona oder zu, zur Bundestagswahl, ob das jetzt positiv war oder alles ganz schrecklich oder welche Partei man wählt, das steckt tief, tief in, unser, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in so Menschsein und ein Beispiel ist eben auch Rassismus, Nationalismus, Tribalismus, also seine eigene Gruppe oder Herkunft oder Gruppierung so über die anderen zu stellen und zu sagen, ich weiß, was gut ist und die anderen müssen es nur begreifen, sonst muss ich sie manipulieren, zwingen oder irgendwie dahin treiben, auch dahin zu kommen. Ja. Und da gab es diesen Vorfall diese Woche, das wird noch herausgefunden, so ähm, anwaltlich, ob das wirklich genauso war, aber es passieren solche Dinge, deswegen erzähle ich es trotzdem äh, von diesem Gil Ofarim, habt ihr vielleicht gelesen. Er hat ein Video von sich gepostet vor einem Hotel in Leipzig und er hatte diesen... Davids Stern hängen und wurde deshalb im Prinzip nicht drangenommen beim Check-in, sondern die anderen wurden vorgelassen. Irgendwann wurde er drangenommen und dann sagt der Typ hinterm Schalter, pack den Stern weg. Und das ist so ein, so ein Stich. ja. Und das passiert ja jeden Tag. Also selbst wenn das nicht komplett genauso war, wie er sagt, wo ich erstmal nicht dran zweifle, ähm, wir werden es dann herausfinden, hoffentlich hören. Ähm, es passiert ja jeden Tag auf den Schulhöfen, in Büros, in irgendeiner Form, auf den Straßen. Also das ist ja nicht irgendwas, so was passiert in unserem Land, das passiert ja ständig, mit Worten, mit Taten. Und Jona hatte aufgrund seiner persönlichen Erfahrung ein Riesenproblem mit diesem Volk, mit diesen Leuten aus Nineveh. Das ist ja der Erzfeind. Und er will Gott über sie spielen. Und die Frage, die ich euch jetzt mal stelle, über wen willst du Gott spielen? Über welche Person? wo du genau weißt, das hat die verdient, das ist das Richtige für diese Person, weil das hat die getan und so ist die und ich weiß sowieso alles, ich spiele Gott. Oder über welche Gruppe, weil die so und so ist, weil die so und so sich verhält, weil die so und so laut ist oder auffällig ist oder so und so aussieht oder so und so riecht oder was weiß ich, über welche Gruppe oder welchen ganzen Volk, das euch auf die Nerven geht vielleicht, ich frage euch das, weil ich glaube, dass es das in uns allen tatsächlich drin ist. Und sogar schon damals in Jona drin war, weil das war ja auch der Erzfeind. Und er hat angefangen, sie so zu behandeln, als ob er Gott ist und sagen kann, was sie verdienen. Also wen behandelt ihr so? Wo müsst ihr euch auf den Prüfstand stellen? Und kann es nicht sein, dass Gott euch zu diesen Leuten schickt, ganz bewusst, damit ihr lernt, seine Sicht auf diese zu bekommen, oder dass er sie in eure Stadt, in eure Nachbarschaft schickt, damit euer Blick sich verändert und ihr verändert werdet und sie so seht, wie Gott sie sieht. Also wir sehen Jonah und Gottes Gerechtigkeit herausfordernd. Das dieses, und das bringt uns im Prinzip zu zweiten Gedanken. Jonah und unsere Selbstgerechtigkeit auch herausfordernd. Also es ist ein bisschen herausfordernd hier, dieser Text. Das schlimmste Problem, das wir bei Jonah sehen, ist nämlich nicht ungehorsam, einfach was anderes zu tun auf der Tatebene, was Gott will, sondern das ist eine Folge davon für seine Blindheit für sich selbst. Er ist blind für sich selbst. Er ist verblendet von, von ja, manche sagen so, Herr, rette mich vor mir selbst. Ja, weil ich, ich mache mich selbst äh, kaputt. Ja, und Jonah merkt es aber gar nicht. Er ist blind dafür. Und ähm, der interessante äh, Fakt hier in dem Text ist, er hätte ja eben in Jofa oder Joppe bleiben können, und sagen können, nö, ich mache nicht, was du sagst, Gott. Aber er geht ja los. Gott schickt ihn und Jonah geht los. Aber eben nicht nach Osten, sondern nach Westen. Nicht nach Nineveh, sondern nach Spanien. Vielleicht brauchen die da auch mal eine, äh, einen Prophet in Spanien. Ja? <lacht> vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da unbedingt wärmer ist als in Nineveh. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist eher so Hamburg-Perspektive. Aber vielleicht war es ja da irgendwie ein bisschen angenehmer, diesen Auftrag als Prophet zu erfüllen. Ja, das steht da jetzt alles nicht bewusst in dem Text, das weiß ich. Aber er bleibt nicht in Joppe, sondern er geht aber woanders hin. Und manchmal denke ich, wir machen viele, also wir als Kirche oder Christen, wir machen viele fromme Sachen, aber machen sie auf Jona-Art und machen sie aus Ungehorsam, aus, aus einer Selbstverblendung. Es sieht vielleicht fromm aus, Gottesdiensten, Gottesdienst ein Gebet, ein Gespräch, nett sein, irgendwas nach außen toll, aber es ist eigentlich ungehorsam, weil wir eigentlich nicht das machen, wo Gott uns hinschickt. Vielleicht überspielen wir nur, vielleicht übertünchen wir nur, vielleicht malen wir es schön an. Ja? Also es ist sehr herausfordernd für die, die glauben, was Jonah angeht. Und ähm, dann landet er eben, na, das, das seht ihr dann später, wie es weitergeht. Aber ähm, sein größtes Problem ist eben nicht einfach nur mal, ah, ich habe Gott irgendwie falsch verstanden, sondern Blindheit für sich selbst. Was hindert ihn jetzt daran eigentlich, die anderen, also die Leute in Nineveh, so zu sehen, wie Gott sie sieht? Was steht ihnen im Weg? Und ich finde, einer hat das sehr gut äh, auf den Punkt gebracht, ein Professor in Yale der heißt Miroslav Wolf, der auch selbst den Kommunismus erlebt hat und äh, Spaltung in seinem eigenen Land, in Kroatien, Krieg miterlebt hat. Und er sagt dazu, Vergebung ist so schwer, denn ich schließe meinen Feind aus, aus der Gemeinschaft der Menschen. Und ich schließe mich selbst aus, aus der Gemeinschaft der Sünder. Das finde ich sehr genial, was er da sagt. Das ist eigentlich, dieses spaltende Trennende ist zu sagen, ich bin gar nicht so schlimm wie die, sowas würde ich nie tun. Ich bin gar nicht so ein Sünder wie die. Ja, Ein bisschen kleiner Sünder, aber nicht so ein großer wie die. Aber die, das sind nicht mal mehr Menschen. Das ist dämonisch, das ist schlimm, das ist schrecklich, das, das verdient Gericht. Ich nicht, ich doch nicht, aber das. Also diese Härte, spürt ihr die da drin? Und ähm, den anderen im Prinzip aus der Gemeinschaft der Menschen auszuschließen sagen, du bist kein Ebenbild Gottes, du verdienst nur das. Und sich selbst rauszunehmen und zu sagen, aber ich, so schlimm wäre ich nie. Ich bin ganz okay, ich bin ganz nett. Die Frage ist, mit welcher Person gehst du gerade so um? Aus deiner Familie, aus deiner Geschichte, aus deinem Büro, aus, aus deiner Nachbarschaft oder mit welcher Gruppe gehst du so um und meidest und versuchst, sozusagen sie auszuschließen aus der Gemeinschaft der Menschen oder redest schlecht, wenn es vielleicht nicht jeder mitkriegt oder denkst die ganze Zeit negativ. Wen dämonisierst du? Zu wem sagst du innerlich, so etwas so würde ich nie tun? Das ist so schlimm, das ist so schrecklich. Und was ist, wenn, wenn Gott im Prinzip diesen alten Text benutzen will und dieses Negativbeispiel von Jona und sagen will: Na, bist du auch ein Jona? Rennst du gerade auch in die andere Richtung? Bist du auch auf dem Weg nach Spanien, wo die Trauben tief hängen und äh, die Sonne dir aufs Gesicht scheint? Also Jonas größtes Problem ist sein Herz und unseres auch. Und Gott schickt uns als Kirche, als Hafen eben nicht nur in eine Welt, die Rettung braucht, sondern er schickt uns auch als eine Gemeinschaft, die selbst die ganze Zeit Rettung und Erneuerung braucht. Das lehrt uns Jona. Wie ändert sich das? Oder wie kann sich da was verändern? Wie kann sich da was erneuern in uns? Wie kann eine neue Sichtweise entstehen auf die anderen? Sogar wenn wir am liebsten einen weiten Bogen um diese Leute machen würden. Und ich glaube, es sind zwei Sachen, die wir sehen müssen. Das ist Gottes Höhergerechtigkeit und wie er sie dann auch erfüllt hat, wie er sie vollbracht, wie er sie zustande gebracht hat, wie er sie in die Welt, in die Realität gebracht hat. Also seine Höhergerechtigkeit, der wir uns stellen und wie er das erfüllt, wie er das macht. Und da, um die höhere Gerechtigkeit von Gott zu sehen, müsst ihr noch nicht mal euren Umgang mit euren Feinden angucken, sondern guckt mal in eure engsten Beziehung, wie ihr mit euren Liebsten umgeht. Ich habe da immer eine Menge Beispiele, wenn ich anfange nachzudenken. Wenn ich mich mal wirklich in dieses Licht stelle, so wie hier in so einem Spot von Gottes Gerechtigkeit, wie er tickt, und das reflektiere, wie ich mit meinen Liebsten umgehe, was passiert da? Beispiel, ein Beispiel nur. Wir sitzen am Esstisch, nur einer nicht. Mein Sohn sitzt mit dem Handy auf der Couch. Ich denke so, was ist los mit dem? Respektlos. Dann kommt er an den Tisch und sagt, ihr wart ja auch alle noch nicht da. <lacht> ja. Und so, das waren nur zwei Sekunden. Er sagt, weißt du, ich erst, weißt du wie respektlos das ist? Erstmal kommst du nicht und dann entschuldigst du dein Verhalten noch selbst. Und ähm, ich will dann hören, dass er sagt, ja, du hast recht, Papa, ich bitte dich um Vergebung. Meint ihr, das hat er gesagt? <lacht> Nein, so? dann wäre auch schon so weit, dann müsste ich mir an ihm Vorbild nehmen. Er sagt, natürlich, ich sehe das anders. Und was ich nicht mag, also was ich nicht aushalten kann, ich will das von ihm hören. Es war respektlos, es war falsch. Bitte vergib mir, aber ich werde es nicht hören. Und dann steigt bei mir der Druck. Ja, und ich will es hören. Und dann werde ich respektlos. Dann werde ich sarkastisch. Dann werde ich hart. Weil der hat es doch verdient. Und dann denke ich so, okay, wenn Gott jetzt so mit mir umgehen würde, wie ich mit meinem Sohn, dann hätte ich verloren. Dann habe ich verloren. Muss ich echt sagen. Und ähm, nicht, dass ich das in der Situation merken würde. Dafür brauche ich viel. Ja, eine Frau, die sagt, hör dir mal zu und denk mal drüber nach, wie du es jetzt gemacht hast, ob das so gut war. Dafür brauche ich Zeit. Aber dass Gott mal so in mein Herz reinleuchtet und sagt, ey, was ich ihm vorwerfe, diese Respektlosigkeit, genauso habe ich es gerade auch gemacht. Ich bin genauso ungerecht. Ich bin genauso. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht erziehen soll. Versteht mich nicht falsch. Kinder, muss man das sagen, muss man erziehen. Aber nicht so, also nicht, nicht äh, sie zum Zorn reizen, sagt Paulus. Ja. Also wie könnt ihr anders auf Menschen blicken, die, ich, die euch so dermaßen auf die Nerven gehen und die am liebsten ja, nicht mal hier neben euch sitzen haben würdet, am liebsten aus dem Weg gehen würdet. Wenn ihr euch selbst in dem Licht seht, äh, in das ihr sie reinstellt. Also wenn ihr euch selbst in die, diese Gerechtigkeit Gottes reinstellt und wirklich sagt, Mann, bei mir ist es auch so, ich sitze im selben Boot. Ich bin ja überhaupt nicht. Ich bin ja so ein Jonah. So ein stolzer Jonah, der flieht und wegrennt. Ich, äh, das über euch selbst zu erkennen, das ist eigentlich, ein, das ist Gottes, ein Gottesgeschenk. Weil dann werdet ihr weich, euer Herz verändert sich und ihr beginnt diesen Spiegel zu sehen, den Jonah euch vorhält, zum Beispiel Jonah. Und den Gott euch letztlich vorhält. Aber das ist nicht das Ende. Ihr seht nicht nur eure eigene Ungerechtigkeit sondern wie euer Herz sich verändert es ist nicht so zu sagen oh mann so schlimm bin ich sondern zu sehen wie Gott Gerechtigkeit herstellt wie er das gemacht hat ja, wir lesen das nicht hier in dem Buch wir lesen das hier nicht hier in den ersten Versen aber wir lesen das im Laufe der biblischen Geschichte ja wie kein König diese Gerechtigkeit von Israel geschafft hat, wie das Volk es nicht geschafft hat, wie das immer lauter schreit, wer wird für Gerechtigkeit sorgen? Alle scheitern, alle wollen die Gerechtigkeit bringen, aber versagen selbst daran. Wer wird es machen, bis diese eine Person kommt? Ja? Diese größere Jonah-Geschichte, dieser neue Jonah, dieser wahre Jonah, auf den das ganze Jonah-Buch hinweist übrigens, von der ersten bis zur letzten Seite, weist es auf einen größeren Jona, der gekommen ist und uns nicht nur ein Spiegel vorhält, wie es um uns steht, sondern der Gerechtigkeit vollbringt, ohne uns, ohne uns auszulöschen, ohne uns zu vernichten. Der Gerechtigkeit bringt, die wiederherstellend ist und heilend und letztlich in Leben und mehr Liebe mündet. Und das ist der, der, dieser größere Jonas Jesus Christus, der selbst über sich äh, diesen Vergleich gebracht hat mit Jona. Und der am Kreuz gestorben ist, weil dort Gottes Gerechtigkeit, die gerechte Strafe für alle Sünde, alles Gottspielen, alles Selbstgerechtigkeit, alles Böse, was so rauskommt, dass es ihn trifft und von uns wegnimmt. Ja? Dass wir nicht vernichtet werden, dass wir nicht gerichtet werden und zerstört werden, sondern das trifft ihn am Kreuz, damit wir das Leben bekommen, damit wir Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade bekommen. Und er ist, nicht, er ist mitten in die Stadt gegangen, er war gehorsam, er ist nicht weggerannt und geflohen, er war gehorsam und ist mitten in die Stadt reingegangen und ist gestorben am Kreuz und hat nicht nur das Strafgericht irgendwie gepredigt, sondern auf sich genommen. Und das ist dieser größere Jonah, wenn wir, die, wenn wir sehen, wie Jesus Christus diese Gerechtigkeit vollbringt, dann fangen wir an uns zu fragen, was bin ich eigentlich gerade für ein Idiot, dass ich auf mein Recht poche. Wenn ich auf mein Recht poche, dann poche ich auf meine eigene Niederlage, <lacht> auf meinen eigenen Tod eigentlich. Und äh, Paulus sagt das in seinem zweiten Brief an die Gemeinde Korinth, Kapitel 5, Vers 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zu Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Gott sorgt für die Gerechtigkeit, ohne die Schuldigen zu vernichten, aus dem Weg zu räumen. Indem er seinen Sohn schickt, Jesus Christus, den wahren Jonah, der für uns für Gerechtigkeit sorgt. Also das sind diese zwei Dinge, ja, sich selbst in das Licht stellen, indem du die anderen stellen, diese, diese allerhöchsten Ansprüche, Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, mich selbst da auch reinstellen und meine Selbstblendung aufdecken lassen. Ja, dafür ist die Bibel gut, dafür ist Jonah gut, dafür ist Gemeinschaft gut. Äh, Sagen, was denkst du gerade eigentlich über mich? <lacht> Leute, die dich wirklich kennen oder wo sollte ich mich eigentlich ändern? Was würdest du an mir verändern? Hört mal zu. Und ähm, das Zweite ist, darauf zu vertrauen, die Gerechtigkeit, die ihr in Jesus Christus geschenkt bekommt. Und das macht euer Herz so weich und voll und froh, andere anders sehen zu wollen, weil er euch so anders sieht, weil er so anders mit euch umgeht, als ihr es verdient habt er so in Gnade, so mit Barmherzigkeit und Vergebung da reinkommt. Und ich habe noch einen alten Choral, den habe ich äh, gefunden, der heißt äh, in Englisch Nothing, Either Great or Small. Also ich übertrage das mal ins Deutsche so ein bisschen, ähm, weil ich den Text so gut finde. Und äh, lese euch den nochmal zum, zum Abschluss vor, wo es eigentlich um diese Gerechtigkeit geht, die nur Jesus schaffen kann, an der wir ständig immer scheitern. Und haltet euch das mal vor Augen. Jona scheitert von der ersten bis zur letzten Seite, das werden wir noch sehen. Aber Gott schafft trotzdem, kommt zu seinem Ziel und er sorgt für Gerechtigkeit. Er hat das im Griff, er macht das. Und ich übertrage äh, jetzt mal dieses Lied. Also nichts, was dir je möglich war oder wozu du je bereit. All das ist schon erledigt, ganz und gar, schon vor langer Zeit. Es ist alles schon erfüllt, vollkommen Makellos, du bist komplett in voller Pracht, komm Ruhe in Gottes Schoß. Als er sich vom höchsten Thron herabneigte und starb, die Arbeit tat der Gottessohn, als er dein Heil erwarb. Was plagst du dich noch Tag und Nacht, was trieb dich nur so weit? Schluss damit, es ist vollbracht, schon vor langer Zeit fürs ganze Wohl ans Kreuz erging. Vertrau und halt dran fest, dein Leben, falsches Wort, dein Leisten ist ein tödlich Ding, dein Streben, deine Pest. All dein Mühen leg hinein in Jesu Hände treu, leb in ihm, in ihm allein vollständig, herrlich neu. Ruh in der Hand deines Retters, ruh in ihm, ruh in der Arbeit seiner Gnade, ruh in ihm. Ich möchte noch mal beten. Lass uns deine Gerechtigkeit erkennen, Gott, dass sie so viel höher ist als unsere. Und dass wir nicht blind werden für uns selbst. Lass uns selbst uns im Licht deiner Wahrheit, deiner Gerechtigkeit sehen, dass du Dinge aufdecken kannst. Aber vor allem im Licht von dem, was wir gerade gelesen und gehört haben, was Jesus Christus getan hat, dass er es vollbracht hat, dass er für Gerechtigkeit gesorgt hat, die vollkommen ist, die perfekt ist, aber die Leben bringt, die Rettung bringt und die Liebe vermehrt. Und dass wir so dann auf uns selbst schauen und auf andere um uns herum, die wir so gerne, ja, um die wir so gerne einen Bogen machen würden. Dass letztlich deine Liebe mehr in uns reinkommt, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Vergebung. Verändere unsere Herzen und mach uns zu so einer Gemeinde, mach uns zu so einem Hafen. Amen.